0: La tarde en libertad, Miguel Ángel Fernández.
1: Conocida y
0: silenciada la ciencia espacial la ocultó. La biología la ignora. Habita sobre nosotros desde el origen de los tiempos. Más allá de nuestra visión. Biosférica, ...biología espacial atmosférica... ...los ovnis están vivos... ...es un ensayo de Daniel Ransanz... ...muy buenas tardes Álvaro Martín... ...y muy bienvenido a la tarde en libertad... ...o sea, a tu casa...
1: Pues muy buenas tardes... ...encantado de estar aquí con vosotros... ...con todos los oyentes... ...a los que saludo también... Eh, ...gran, gran tarde la que tenemos por delante... <risa> ...con un amigo del programa... ...que por cierto creo que te va a coger prestada esa voz con ese tráiler, porque ha quedado maravilloso ahora le preguntamos a Daniel <risa> ha quedado cacao maravillado ha sido improvisado
0: muy bien, Bueno, luego Álvaro Martín nos va a hablar también de otra serie de, de cuestiones, de enigmas eh, que conectan directamente con el mundo de la conspiración y de la actualidad vaya Europa que tenemos eh, tan sangrienta y no por culpa de los europeos o por lo menos de los ciudadanos europeos lo que hagan los grupos de poder y presión, lo que hagan los políticos, lo que hagan las multinacionales, escapa a nuestro control. Algo se cuece en las altas instancias. Y cuando digo en las altas instancias, realmente tendría que decir en el inframundo, en el averno. Vamos a saludar a Dani Ransanzen. Muy buenas tardes, Daniel, y muy bienvenido.
2: Muy buenas tardes, Miguel Ángel, Álvaro, un saludo, contento de estar aquí y un saludo para todos los oyentes también, por supuesto.
0: Es un placer saludarte y no es la primera vez que Daniel Ranzanz pasa por aquí, no será la última. Que digo, yo estaba comentando, estaba casi pensando en voz alta que vaya racha que llevamos con tanto atentado. ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Eres de los que piensa, Daniel, antes de meternos en harina en otras cuestiones? Que aquí hay falsa bandera, que hay falsos atentados, que hay MK Ultra por ahí. ¿Tú esto cómo lo ves? ¿O es realmente tal y como nos lo cuentan desde los medios de comunicación?
2: Bueno, a mí, eh, respecto a los medios de comunicación oficialistas, digamos, me han decepcionado en tantas ocasiones y le hemos cogido tantas y tan gordas que básicamente es que no, no me puedo creer nada que no que no compruebe y contraste por mí mismo, ni de medios oficiales ni extraoficiales.
0: Muy bien. Hemos escuchado parte del book trailer de Biosférica. Eh, cuéntanos, aunque nosotros hicimos entrevista a este respecto en su día y hemos puesto ahora un aperitivo, cuéntanos un poco qué tal va ese Biosférica, ese libro tuyo, cómo podemos acceder a él y qué se encuentran los oyentes en sus páginas.
2: Sí, vamos a entrar con eso, pero déjame decirte primero, respondiendo a la cuestión de Álvaro Martín al principio, que estás contratado para el próximo boot trailer.
0: <risa> <risa>
1: <risa> ya me lo imaginaba yo. Sí, sí, vale. bueno, pero lo <risa> ensayo, vale. Además, próxima, tú que vale. también eres muy prolífico en, en YouTube, ya tienes aquí un, un filón más.
2: <risa> sí, 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 desde luego. Eh, perfecto. Con la Biosférica, vale. eh, ¿qué os puedo decir? Eh, aproximadamente dos meses después de la publicación del libro no puedo estar más contento. El libro ha tenido una acogida sensacional. El primer mes ya pasaba a los 500 lectores. Eh, estamos empezando a, a hilar cosas ya un, un poquito más serias, un poquito más rigurosas. Si bien el libro no carece para mí de seriedad, pero lo que viene en adelante es quizá más atractivo todavía, ¿no? Fíjate que con Biosférica yo me propuse un par de cosas. Tenía un par de objetivos que los tenía muy claros. Uno era acercar el fenómeno OVNI, algo que parece tan extraordinario y, y externo al ser humano tan trascendental, pues acercarlo a la gente, digamos, más desconocedora, más ignota de lo que es el fenómeno, ¿no? Y ciertamente la biosférica como tiene la particularidad de que puede ser observada a diario por cualquiera porque posee esa repetición de la que ya hemos hablado en alguna ocasión pues creo que lo va a conseguir y creo que ya lo está consiguiendo. De hecho me escribe gente diciéndome Dani, eh, en base a como tú dices que se tiene que mirar el cielo, eso se ve ahí arriba sí o sí, hoy lo he visto por primera vez y bueno y me consta que hay mucha gente que, que se está haciendo eco de esa biosférica que la están observando por sí mismos. Y luego el segundo propósito, sí. y aquí viene lo mejor para mí, sería acercar el fenómeno OVNI al mundo científico. Uh -huh. Es decir, ¿con qué estamos trabajando ahora mismo? Eh, vamos a ampliar eh, visores de infrarrojo este mismo viernes, vamos a estar grabando, aprovechando también que participamos en otro evento, nos juntamos un compañero de Alicante y yo, Javier de Mundo Infrarrojo y yo, y vamos a efectuar grabaciones sobre este fenómeno. Entonces, con estas grabaciones y con los datos que vamos a exponer a continuación, tenemos que instar a nuestra comunidad científica, a nuestros científicos, a que por favor se encarguen de ese fenómeno. Es un fenómeno que tiene repetición, que ellos lo pueden contrastar, lo pueden observar, el fenómeno es totalmente demostrable y yo creo que eso incluso es una primicia en el estudio de los OVNIs, ¿no? A ese respecto se va a llevar a cabo también un reportaje que saldrá publicado este mes de octubre en un importante medio también, no vamos a adelantar mucho más ahí uh -huh. y lo vamos a hacer en base a esto, ¿no? En base a que la ciencia puede contrastar su presencia estudiar su comportamiento, sus pautas vitales sus tamaños, sus costumbres y yo creo que, que tiene unas connotaciones muy uh -huh. reveladoras que si queréis ya iremos viendo
1: muy bien. Yo es que me alegro muchísimo de que haya tenido muy buena difusión. Un libro además que está al alcance de todo el mundo. Basta con visitar pues las redes sociales, las páginas web de, de Daniel y podrá encontrarse fácilmente este Biosférica. Y es como yo supe de la existencia de esa teoría de, de las entidades biológicas en, en la atmósfera que me parece apasionante, que de hecho me inspiró para escribir un artículo en una revista gratuita que es TANIT, ...que sale este mes... ...sobre este tema además... ...sobre el tema de las de esos... que ya, ...también llamados evanis... Y, ...y bueno... ...me parece genial porque... ...se tiene que hacer eco toda la comunidad... ...y llegará un momento en el que esta teoría... ...pues esté... ...casi casi en, en la mesa de, de cada... omnílogo eh, ...o ufólogo... Y, ...y sea pues muy valorada... Como, ...como ya lo está siendo cada vez más y muy considerada y todo sea y nos acordaremos en, en el futuro de ese, de ese biosférica de Daniel de Ransanz así que bueno enhorabuena y muchos más éxitos y muchas más publicaciones para para divulgar no solo esto sino el, el propio fenómeno ovni que parece como que a veces interesa más a veces interesa menos va también por oleadas pero en cuanto al interés de la gente y hoy en día creo que sí que, que hay mucha difusión muchos vídeos y fotos ...bastante curiosos... ...además colaboras también con un ufólogo mexicano... ...verdad... ...que saca muy buenos eh, documentos... ...sobre este tipo de... ...no sé si llamarlo bueno... ...seres, entidades... ...donde se ven... ...donde se ven cosas espectaculares... ...semana tras semana en vídeos ¿verdad?
2: Ciertamente... ...Arturo... Eh, ...se prestó a, a permitir que utilizara su material... ...de hecho si bien es público ¿no?... ...pero uh -huh. siempre que hayas que utilizar el material de otra persona... ...y más un material profesional como este pues hay que contar con esa aprobación, ¿no? Y si bien es cierto que el hecho de que él, con ese pedazo de objetivo, que yo no sé ni, ni cuántos aumentos tiene, pero aquello parece un cañón de Navalone, puede sí, enfocar sí. allá arriba esas altas capas de la atmósfera y filmar con alta resolución objetos que, que quizás estén, pues, no sé, en de los 100 kilómetros de altura. Porque, claro, la biosférica, eh, postulamos pues que, que tiene esa presencia, pero en unas capas muy altas, ¿no? Y gracias a sus grabaciones, pues, podemos observar Incluso objetos, Álvaro, uh -huh. que podemos ver en otras ocasiones grabados por sondas como Sojo, Lasco, etcétera, y, y es gracioso el contraste de verlos eh, desde abajo y desde arriba, ¿no? pero que se trata del mismo cuerpo.
1: Danos alguna recomendación, alguna pista a los que queremos ver este tipo de cosas y miramos al cielo casi todos los días, pero no tenemos, digamos, una rutina. Danos alguna pista o alguna, algún consejo para poder observar estas entidades.
2: Pues mira, para observar las entidades atmosféricas, los, los animales atmosféricos, a simple vista, ojo desnudo, si bien es recomendable tener un prismático, porque en el momento que hay el avistamiento de uno de esos objetos, para borrar toda duda, se enfoca eso con unos prismáticos y uno entonces es consciente de la espectacular, impresionante altura y velocidad que lleva ese objeto. Entonces ya descartamos automáticamente eh, un cruce de la Estación Espacial Internacional, en fin, eh, cualquier tipo de avión a reacción o de basura espacial o... ...o cualquier objeto más o menos, natural, digamos, o conocido... ...que se pudiera confundir, ¿no? Eh, quizá yo creo, Álvaro, que por lo que, menos sea, o por lo que menos se aprecia la biosférica... ...es porque eh, existe una tendencia a cuando se hace una observación del cielo... ...mirarlo de forma generalizada, ¿no? Mirar a todo el cielo... ...mientras que para observar la biosférica... ...lo mejor que se puede hacer es... ...si existe la posibilidad tumbarse boca arriba, desde luego... ...porque vas a estar mirando el cielo de cara, no con el cuello curvo... Mm -hmm y centrar la vista en, en una pequeña parcela de cielo, es decir no, no intentar buscar su presencia en, en toda la cúpula, en toda la bóveda, sino buscar ubicar, por ejemplo, no sé coger una referencia pues entre el triángulo de verano, los planetas, etcétera, y guiándonos con eso en sus alrededores. Llega el momento que sí o sí, inexorablemente, vamos a divisar unos puntos de luz que se mueven a extraordinaria velocidad y altura y esas son las medusas del espacio, esa es la biosférica, que puede observar cada uno cada día con sus propios ojos.
0: Eh, dices también en tu biosférica, en tu libro, que es una visión criptozoológica del fenómeno ovni. A ver si nos puedes desarrollar un poco este punto y eh, qué serie de qué animales eh, podrían habitar eh, esa biosférica.
2: Ajá. Hombre, una visión totalmente criptozoológica, porque estaríamos hablando de una zoología oculta. Ciertamente no, no se ha escrito más allá del género de ficción o de algunos ensayos, pero pocos, bien especializados respecto a esto, ¿no? Y cuando uno ve la vasta fauna, es decir, si cogemos como referente la Tierra, como referencia a nuestro, nuestra biosfera, ahora en el término terrestre conocida, y observamos las criaturas que se desarrollan en ella y su variedad de formas, composiciones, químicas, comportamientos desde los extremófilos hacia no sé, aves marinas, acuáticas, aéreas, terrestres, intraterrestres, y vemos la variedad que hay aquí, podemos imaginarnos extrapolar esto a unas proporciones eh, cósmicas, universales, es decir, la vastedad de formas, pues como hemos reportado ya en Biosférica desde formas de medusas, parecidos a, a gusanos o cuerdas trenzadas que serían... Eso van es de los que nos hablaba Álvaro, ¿verdad? Uh -huh. eh, esferas, eh, en fin, es, es un abanico de formas realmente importante que yo creo que nunca llegaremos a conocer en su totalidad.
1: ¿Tienen que ver algo en esto los llamados rods?
2: Yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que los rods, como bien sabéis, tenemos una explicación óptica y uh -huh. fotográfica que ciertamente cumple con, con, con los requisitos para cámara que, por ejemplo, estas cámaras que son planas, que no sean a reflex, que no tengan eh, muy buenas prestaciones, al fotografiar, por ejemplo, un insecto a alta velocidad, al salir de, dividido esa imagen en los diferentes fotogramas que haga la foto, aquello sale como una cuerda estirada, que realmente se parece a un rock. Pero bueno, que dos cosas se parezcan no significa que tengan que ser lo mismo. Yo tengo una fotografía que me mandaron de Argentina, eh, que ciertamente explicar eso con un insecto en movimiento es difícil, es difícil. Yo creo que sí, que pueden estar esos ROTS ahí, porque no, tenemos que seguir desarrollándolo, tenemos que seguir estudiándolo, y quién sabe si quizá en una segunda parte de Biosférica, que la tengo en mente, puedan aparecer estos robots por
0: supuesto. También leo que es una teoría documentada en hace unos eh, 60 años, eh, pero yendo más, allá, más atrás, puedes añadir cualquier cosa a este respecto, pero viajando... Mmm, de años atrás, eh, estoy pensando en nuestros ancestros, nuestros antepasados, ¿tienen noticia de todo este tipo de cuestiones sin la tecnología que nosotros asesoramos hoy en día?
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo recuerdo que, que en fin, en, si habéis hecho un vistazo al ensayo, en, en, hay relatos de la, antigua China, de la antigua China perdón, que ya nos hablan desde de, de la noche de los tiempos de apariciones de este tipo de objetos. Eh, Julio Obsequens, eh, Tito Livio, hablan también de apariciones celestes, que si bien uno podría decir, bueno, esto puede obedecer a cualquier cosa dentro de la, de la vastedad que tiene el fenómeno OVNI, ¿no?, que es, que es tan grande y tan variado y tan bizarra, pues se podría explicar con cualquier cosa, cierto, pero cuando vemos que hay una concordancia de la aparición de esos fenómenos celestes con restos de gelatina, con polímeros, etcétera entonces, pues tenemos que empezar a relacionarlo, o podríamos empezar a relacionarlo, ¿verdad? Podría ser, sí, señor.
0: ¿Hay alguna relación también con los eh, ORS, eso que se llama ORS?
2: Es que, claro, nos meteríamos en cosas muy profundas, porque eh, nosotros hemos planteado la biosférica desde un punto de vista bastante físico, ¿no? Hablamos de unos seres eh, membranosos, rellenos de unos coloides, de unas gelatinas, pero que tú vas a saber a qué niveles no existen esas mismas formas de vida en elementos mucho más sutiles, incluso en el estado gaseoso. Entonces, yo creo que sí. Nos pasa con los orbs, parecido a lo que decíamos de los rods, ¿verdad? Claro. También hay. También sabemos que una cantidad de polvo en suspensión refleja las partículas de... O sea, esas partículas reflejan el flash de una cámara y salen esos orbs. Sin embargo, eh, yo los he visto grabados en vídeo y en vídeos reales.
1: Y en fotos y sin en flash. Claro,
2: Sí, sí, pero claro, la foto siempre se puede buscar a alguien y el argumento, la excusa del flash, pero en un vídeo ya es más complicado. Entonces, yo creo que sí, que puede incluso hasta tener relación, sí.
0: Si nosotros vemos, eh, pues en el mundo científico, eh, los neurólogos saben mucho de esto, eh, las neuronas, eh, sus eh, sus tentáculos cómo se conectan esa sinapsis, ¿no? que es el lenguaje que utilizan entre ellas, eh, nos recuerda mucho, mucho al universo. De hecho, si vemos imágenes y no nos dicen en algún momento pues que esto es el mundo de las neuronas, habría gente que señalase, pues, pues me estás enseñando el cosmos, ¿verdad? Eh, ¿Pudiera ser que estuviésemos nosotros dentro, integrados dentro de un sistema eh, parecido ...a lo que es el cuerpo humano... ...porque fíjate si hay millones de células... ...de distintos tipos... Eh, ...claro, para un microbio que tengamos... ...en nuestra flora intestinal... Eh, ...imagino que, que nuestro propio cuerpo... ...nuestro propio estómago... La, ...el propio intestino... ...ya es en sí un, todo un cosmos...
2: ...sí, sí, sí, totalmente... ...o sea, eh, por poner un ejemplo... ...así un poco pueril ...pero nuestro ojo, por ejemplo... ...en nuestro ojo hay millones de seres vivos... ...y es redondo como un planeta... Uh -huh. O sea, no te lo puedo poner más fácil. Eso es un planeta para una vida que hay ahí. Y fíjate luego lo que es la totalidad del cuerpo, ¿no? Y un planeta que a lo mejor para los habitantes del ojo, el dedo del pie, sin alcanzarte por la vasta distancia que hay. Y respecto a la biosférica, pues ciertamente tienen forma de, de, de células y todo eso. De hecho, con Stable y Van Terran Sanderson, y los pioneros de esta teoría, ya hacían claras referencias a eso, a que realmente se parecían a, a, a organismos, o a que la acción de, que se veía ahí arriba observando eso era más parecida a la de mirar a un microscopio. Y yo, por mi experiencia personal, afirmo categóricamente que lo que son las medusas del espacio, aquellas pues que tienen forma de medusas redonditas con la oquedad central, pues aquello se parece muchísimo a células como un eritrocito o similares. Es decir, sí se parece mucho, sí. Y respecto a esa pregunta, que tiene una trascendencia tremenda, esa de si podríamos estar dentro de un cuerpo mayor, yo creo que sí, yo recuerdo, no sé que filósofo era que decía que podríamos estar en la verruga de la nariz de una vieja? Y yo creo que sí, que sí que formamos parte de un sistema mucho mayor y que dado su tamaño, así como los seres de nuestro ojo no pueden ver todo el cuerpo, pues nosotros tampoco lo vemos.
0: La verdad es que y de, de repente... Repente... Si sí, no, perdona. No, no, que de repente tomar conciencia de que pudiéramos ser de un tamaño microscópico para otros ojos, cuando nosotros miramos por un microscopio a su vez, la verdad es que entramos ahí en una extraña paradoja, pero bueno, también Álvaro tiene cosas que comentar.
1: No, desde luego es interesantísimo y es una teoría para filosofar y para pensar durante, durante mucho tiempo. Pero bueno, eh, vamos a contar también algo que saldrá publicado en una breve nota en, en Mundo Misterioso en la revista, pero que quiero que nos cuente, Daniel, porque ha sido un boom a nivel mundial. Muchas páginas se han hecho eco de un avistamiento que no solo tuvo él, sino parte de, de su familia. Y quiero que nos cuente un poco cómo fue ese ovni sobre Reus. Bueno, eso. Es, es la primera vez que veo que algo
2: de este tipo, bueno, que esté vinculado conmigo, desde luego, se hace, por decirlo de alguna manera, un poco viral, ¿no? Sí. sí. Recuerdo que han sido de medios locales a nivel de Tarragones Reus, pues prácticamente todos, todos los medios de prensa que hay se han hecho eco, lo cual eh, ciertamente me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha hecho feliz comprobar como si hay un interés por parte de la prensa, ¿no? Y como siempre hay quien quiere informar honestamente de, de, bueno, de una familia que, en fin que estamos ahí y que grabamos una cosa para enseñársela a la gente. Luego, eh, a colación de eso, como ya, como bien sabéis, pues todo el sensacionalismo y las naves extraterrestres y, y bueno, y Pokémon, se he leído no sé cuántos y cosas por el estilo, es decir, todo el sensacionalismo y toda la tontería la pone la gran mayoría del público, ¿no? No todo, desde luego, pero sí la gran mayoría. Sin embargo, nosotros hemos informado y hemos reportado objetivamente que, bueno, que un ovni realmente cruzó el cielo de Reus.
1: Tú, claro, Álvaro,
2: eh, ...lees las explicaciones de la gente, ¿no? ...que la gente resuelve las cosas con, con supina... ...ignorancia y, y también... ...y desde aviones hasta um, globos... ...hay un argumento que me hace mucha gracia... ...y decir, ¿en qué casualidad que lo ha visto un minero, o no? ...un ufólogo... ...y yo digo, bueno, si tú crees que es más probable que lo vea un minero o un secretario... ...pues allá tú con tus creencias, ¿no? ...pero los ufólogos precisamente será la circunstancia de que somos quienes miramos el cielo... ...y claro, respecto a los de los globos... Eh, ...decir aquí, que creo que no salió en, la, en el reportaje pues decir, aquí que ese objeto se detuvo por un espacio de cinco minutos encima de la vertical de donde estaba mi familia. Y por eso me llaman a mí por teléfono. Yo me tengo que desplazar desde el trabajo. Si no, mi pareja ha observado decenas y decenas de objetos volantes identificados conmigo y mucho más cercas y espectaculares. Pero hasta la fecha no había pasado algo así. De llegar un, un ovni y detenerse en su vertical, darle tiempo a ella a llamarme y yo ir para allí. Y lo que se ve en el vídeo, pues bueno... Es, ciertamente es gracioso porque se vive la tensión de un momento en el que yo digo, jolín, tengo un pedazo de ovni a plena luz del día para enseñárselo a la gente y estoy que no tengo el trípode, no puedo centrar el plano tengo otros cinco clips del mismo momento donde estoy intentando enfocar el objeto y la cámara no lo ve, el sensor de luz de la cámara es pues es muy deficiente no otra cosa que también critica a todo el mundo oh, qué casualidad que las grabaciones siempre son una mierda, como si uno pudiera llevar una cámara de 8.000 euros encima siempre, ¿no? para cuando aparece el ovni grabarle en alta resolución
1: y que no es tan fácil Entonces, enfocar un objeto tan distante, meterle zoom... En fin, no es fácil grabar un ovni en HD, vaya. Cierto,
2: y además, eh, yo básicamente, eh, más o menos sé por dónde se mueven las rutas comerciales en los pies, sé por dónde se mueven incluso las militares que llegan ahí, me parece que 1.300, 1.600 pies más arriba, y yo creo, sin hacer quizá una exageración muy grande... Que ese, objeto, que ese objeto, perdón, doblaba o triplicaba la altura de, de los aviones comerciales, desde luego, o está sea, muy, muy alto.
0: No lo voy a contar bueno, más a... veces porque lo hemos eh, comentado, y creo que contigo, Daniel Ransanz, y con Álvaro Martín, con toda seguridad, eh, tuve una experiencia hace tiempo, yo no soy ufólogo ni nada parecido, y eso de que se te aparezcan ovnis a saber lo que sea luego, pero el efecto de objeto volador no identificado es totalmente real porque servidor sin ningún interés de ningún tipo y hace ya bastantes años vivió una experiencia bastante bastante similar. Eh, hay muchas cosas, eh, no nos da tiempo a comentarlo absolutamente todo con Dani Ransanz o Dani Dacoria, porque de las dos maneras lo podéis encontrar, Estuve viendo un post en el perfil de Dani Ransanz en este caso, eh, dunas del planeta Marte y siempre estamos con la eterna cuestión de que si le ponen algún filtro de color rojo o si le quitan, eh, retocan en cuanto a color eh, las fotografías de Marte, aquí tú muy irónicamente dicen disculpen mi ignorancia... ¿De dónde sale ese color? No se supone que la imagen corresponde al planeta rojo y te dices que, bueno, que vaya líos, que, que te haces irónicamente. Es una imagen tomada por Curiosity de la NASA y, bueno, vemos que el efecto de color rojo, pues aquí está un poco atenuado e incluso hay visos de color azul.
2: Sí, eh, yo te puedo responder categóricamente a eso. ¿Se modifican lo, la, los colores, la paleta de color de las fotografías de Marte? Sí, definitivamente. Es una cosa reconocida por la NASA desde el primer día. De hecho, Carl Sagan ya escribía en Cosmos, como cuando llega la primera misión espacial a Marte y envía una fotografía, y él publica en Cosmos, cualquiera que tenga el libro, yo lo tengo, eh, él publica esas fotografías con el cielo azul. Dicen que, claro, que en base al estudio que ellos tenían eh, de la física óptica de ese planeta y de, y de cómo tendría que ser su atmósfera, deciden retocar esa fotografía cada vez hacia tonos más asalmonados, más rojitos... para que coja el contraste y el color que tiene que tener según nuestra física óptica. Ojo con la física óptica porque nos daría también para, para profundizar en ella. La física óptica, el estudio de la luz, a través del paso de diferentes prismas, eh, funciona con bastante rigor, pero siempre y cuando se aplique en un medio idéntico al, al planeta Tierra. Lo cual no cumple ni Marte ni Júpiter ni ninguno ni uno de los planetas o satélites del Sistema Solar que se han estudiado por la física óptica. Es decir, si bien es un, es un estudio serio y hay que tenerlo considerarlo,
1: Esto me hace a mí también pensar algo que... ...si modifican el color... ...que puede ser a lo mejor una cosa... ...bueno, pues de segundo orden, porque bueno... ...pero que no, que no nos ocultará ...en el sentido de que... ...bueno, yo ya no hablo de una gran conspiración... ...y demás, simplemente digo... ...que si nos están modificando el color... A veces, por ejemplo, nos ocultarán a lo mejor ciertas fotografías que tengan algo extraño, se las guardarán para ellos, todas las agencias espaciales, pero concretamente la NASA. El otro día, por ejemplo, pude ver, y, y esto sucede con cierta frecuencia, que las cámaras que están conectadas a la, a la Estación Espacial Internacional y monitorean un poco el espacio, se puede ver la Tierra, la atmósfera y demás. Cuando ven algo extraño, pues qué casualidad que a los pocos segundos muchas veces sucede que la pantalla se queda azul cortan la emisión y hasta aquí hemos llegado. Entonces tú, no sé, ¿qué opinarás de, sobre esto y si hay algo de ocultamiento? Te
2: quería preguntar, Álvaro, creo que han sido tres cortes en el último mes, ¿puede ser, por la aparición de OVNIs?
1: Pues es que no sé, la cifra exacta no la sé, pero sé, sé que han sido más de uno, sí, sí, además hace poco fu hubo, hubo otro, eh, gracias a que tenemos eh, ufólogos eh, que están ahí contemplando eh, pues eh, casi casi 24 horas por turnos esas cámaras de la estación espacial internacional y esos cortes pues son extrañísimos
2: claro a mayor interés sobre el fenómeno ma mayor número de observadores y más podemos enterarnos uh -huh.
0: de estas incidencias yo respecto a lo que decías tú de que,
2: de que bueno de que se estén ocultando datos yo sinceramente lo tengo bastante claro que sí lo tengo bastante claro que sí lo que pasa es que también eh, y alguno a lo mejor me quiere arrojar a la vera por esto, entiendo que en cierta manera eh, a veces incluso hasta es positivo, ¿vale? A veces incluso hasta es positivo, porque eh, hay gente que a lo mejor, y eso no me toca juzgarlo a mí, pero hay gente que a lo mejor no están preparados para, uh -huh. para todo lo que se puede llegar a saber a día de hoy, ya si se estudia un poco, ¿vale? Porque la verdad es, es, es importante, es reveladora, pero es ácida y es impactante también, ¿vale? Yo eh, creo que la biosférica precisamente es una de esas cosas que desde el primer día que empiezan a salir las misiones espaciales a la atmósfera, a otros planetas, a, a estudiar el espacio, eh, se conoce. Se conoce porque debemos considerar que si se puede ver desde la Tierra, que si tenemos una imagen de, de las cámaras de la ISS grabando el incidente Tether, donde yo, yo llego a contar, me parece que aproximadamente 130, 140 objetos en la grabación, ...pues imagínate que no sabrán ellos, ¿no?, todo esto desde luego entra en el marco especulativo... ...pero es muy revelador, es muy revelador porque, por ejemplo, eh, uno dice, ¿por qué podrían ocultarlo, no?, eh, ¿qué interés puede tener un organismo científico en, en ocultar estos hechos? Pues hombre, el científico honesto, que afortunadamente son la mayoría, no tiene ningún interés, pero el que está arriba del todo en última instancia sí que podría tener mucho interés. Por una parte, como ya apuntaba yo en Biosférica, el hecho de que se confunda un objeto mecánico con uno biológico pues eh, favorece que se estén pegando palos de ciego en el mundo de la investigación del fenómeno OVNI. Por otra parte, y lo que aún puede ser más interesante, son sus sistemas de vuelo, la sustentación y la energía de propulsión de la, bios, de la Biosférica. Es decir, eh, no están quemando combustibles y se mueven a unas velocidades brutales y se mantienen ahí arriba y... Pues, eh, ...entidades tanto atmosféricas como espaciales... ...que supongo que deben de tener una autonomía... ...y una capacidad de vuelo, de vuelo perdón, tremenda, ¿no? Entonces, quizá conocer todo eso... ...estudiarlo de alguna manera... Eh, ...nos aportaría la llave vacía una la tecnología... ...que revolucionaría la ciencia terrestre por completo... ...es decir, así como aquí en la Tierra... ...nos hemos inspirado en los pájaros... ...para construir aviones... ...en, en las cibélulas para, para diseñar la ingeniería de un helicóptero... ...pues yo creo que es bien posible que aquellos que vayan por delante de nosotros en desarrollo tecnológico se hayan inspirado en la biosférica para copiar esos modelos precisamente de sustentación y de energía de propulsión
0: que tienen, ¿no? que sería pues la naturaleza universal. Muy bien. También invito a los oyentes a que se pasen por Daniel Ransanz en Dacoria en Facebook y eh, bueno pues también ese libro, ese ensayo, eh, Puzzle, Descubriendo el nuevo mundo, editado por eh, Círculo Rojo. Para la, bueno, para la semana que viene, no, para la temporada que viene, pues eh, hablaremos eh, de más cuestiones con Daniel Ranchanz, eh, que tienen que ver con estas cosas, y otras mmm, más o menos del mismo universo del misterio, bastante interesantes también. Añade aquello, Dani, Daniel, que consideres tú oportuno para ir despidiendo ya.
2: Bueno, eh, que considero oportuno... ...habían tantas cosas que no no ...yo creo que sus implicaciones en la biosfera terrestre... ...pueden ser tremendas... ...si realmente conseguimos demostrar algún día... ...que eso solo ocurrirá si se genera un interés científico... ...y si se genera ese interés conseguimos demostrar... ...la existencia empírica de esas criaturas ahí arriba... ...y entonces hay una implicación por parte de biólogos... ...astrobiólogos, en fin... Eh, ...sus implicaciones para la biosfera terrestre... ...podría arrojarnos resultados... Mm, ...o respuestas mejor dicho respecto incluso, como yo especulo, en biosférica al origen de la vida terrestre, de los virus y de cantidad de elementos que podrían tener una vinculación directa con esa biosférica y que no hemos tenido en cuenta hasta ahora. Es posible que, que, que tengan incluso parte de culpa de la aparición de la vida aquí en el planeta y no solo en el planeta, ...sino que estaríamos hablando, o para hacer gracia al término... ...pero de algo así como de los espermatozoides de Dios, del cosmos... ...porque uh -huh. eso estaría germinando de vida todo el planeta que hay en el universo... ...derramando uh -huh. sus restos y mutando estos a posteriori... Pues, ...con los elementos químicos, de radiación, etcétera... ...yo creo que tenemos una gran labor por delante y mucho trabajo... ...y que ojalá consigamos ir desentrañando lo que hay detrás de todo esto.
1: Pues un placer y para la temporada siguiente... Podemos hablar incluso de la luna. Ahí lo dejo, no quiero decir más. Bueno, promete, promete. <risa> Dani eh,
0: Ransanz o Daniel Ransanz eh, de Corea lo podéis encontrar sin ningún problema tanto en YouTube, como en Facebook, en las redes sociales en general. Daniel, pues fortísimo abrazo, amigo, y estamos en contacto. No pares de investigar, pero también de divertirte, que sé que también es muy estimulante el mundo del misterio. Ahí estamos eh, todos juntos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, buenas tardes a todos y un saludo a todos los oyentes. Un abrazo.